0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎您走进由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中。我是您的朋友春雨。听众朋友，最近您的工作还顺利吗？在您的职场生涯当中，在您的职场之上，您过得还算顺心吗？在今天的节目当中。春雨首先为您带来的，是《圣经》在职场的时间。这是一个忙碌打拼的时代，这是一个时尚赚钱的时代，这更是一个今天工作不努力，明天努力找工作的时代。错综复杂的职场关系，常常令人束手无策；压力倍增的工作业务，常常令人气喘吁吁。在信仰与世界的风俗之间，常常让基督徒们不知所措，以至于经常的问自己说：“我该怎么办？”我如何才能在工作中不丢掉我的信仰呢？让我们从圣经中去学习领导的智慧，用真理去面对职场的风云变幻。请听《圣经在职场》。各位亲爱的听众朋友。在职场之上，我们会遇到许许多多的问题，尤其是作为一个领袖人物，这个职位，这个工作可真不是那么好做的。作为一个基督徒，又作为一个职场的领袖，我们如何在职场之上能够成为上帝悦纳的领袖、有能力的领袖，让您的属下也爱戴的领袖呢？我相信，圣经会给予我们最好的领导的智慧。所以今天，让我们一起来跟随我们的榜样耶稣，学习一下领袖的智慧和艺术。有一位基督徒告诉我们说：“他说，在他中学的时候，他曾经代表学校参加接力赛赛跑。他说。”我们队的实力还是很强悍的，已经被看好为夺得冠军的一个队伍。只可惜，在赛程当中，当我把手中的接力棒传给下一棒的时候，他手掌接棒的姿势不对，棒子跌落到地上，以致赛跑的时间受影响。结果，我们这个队伍。只获得了第三名。这一场接力赛跑，因为接棒的失误而饮恨败北了。但它使我学到了一个宝贵的功课，就是：人生犹如赛跑，人人都要去跑它所划定的路程。但是，人生的赛跑不是竞赛，而是接力赛。在赛程中。我们每个人都有两个角色，即使一个领导者，也是一个跟随者。我们是否成功的跑完一生的路程，在于我们是否发挥影响力，造就出接棒的人。而“领导”这个词或者这个含义，不仅仅只是当下各行各业所注重的技巧和操练，甚至。在家庭的建立、个人的成长、师生的关系中，都是重要的一环。领导的过程可以分为三个阶段，那就是呼召、预备和委派。亲爱的听众朋友，不知道在您读圣经的时候有没有发现，耶稣这位最伟大、最谦和、最优秀的领导者。这位属灵的最高的领袖，他领导的过程，也就是这三个阶段：呼召、装备和委派。我们先来看一看第一个环节，那就是呼召。今天，在职场之上，作为一个领导者，绝不能够自顾自的跑在前头，却没有理会后面是否有着。跟随他的人，有一位在领导方面有深入研究的学者，他就曾经说过这样一句话。他说：“一个领袖如果没有人跟从在后面，他并不是在做领导，只不过在散步。而呼召门徒是领导者所应该做的第一步。”呼召除了由领导者拣选之外，也有跟随者主动跟从的。在圣经中，我们就看到，耶稣在世的时候，按照父上帝的心意挑选了十二位门徒，但其中也有人因为察觉到耶稣有特别的领导能力而主动的跟随他的。但是还有一点，圣经告诉我们。呼召门徒的时候，领导者需要知道自己看重的是什么潜质和品格，也必须和跟随者有一个很好的沟通，让他们知道领袖对他们的要求。耶稣拣选门徒的时候，并不重视教育程度或者社会地位，但是他再三的强调，一个跟随他的人。必须具有贯彻始终的心智，不计代价，舍己，并且愿意和领导者的理念相同，不以这些事看作是为难的。这在圣经中都有说明，比如像马太福音的八章二十节、二十二节，还有路加福音的九章二十三节到二十六节。圣经告诉我们。这些品格是值得我们在挑选属下的时候作为参考的。那第二个阶段就是装备了。当领导者肯定了他的背后有跟随的人，他就不能够按着个人的步伐向前走，必须顾及跟随者的潜能、个性和进度，以及领袖和跟随者的互相的协调。在装备的过程中，除了技巧和学问的传授之外，领导者还需要常常以身作则，活出领导者应该具备的风范。在圣经中，我们就看到，耶稣正是这样来装备他的门徒的。而且，耶稣非常的谦卑，非常的柔和。他说。我心里柔和谦卑，你们当学我的样式。所以，一个好的领导者，首先要有谦卑的品质。谦卑，不是指凡事都低声下气，不断的忍让恭维，放弃所有权利利益，而是一种谦和温柔的气质，是经过长期的锻炼。与上帝、与自己有平和美好关系而培养出来的品格，他了解自己的能力和自己的限度，很清楚上帝所委托的使命，侍奉的动机是纯全无私的。有了这种安全感，一个领导者就可以谦和的来聆听下属的疑问，体贴他们个人的需要。耐心的等待，他们在挣扎中成长。耶稣是一位谦卑的领导者，他在装备门徒上特别着重肯定他们的能力，按着他们的智力，以浅显的食物来教导他们。耶稣更是以身作则，言行一致的勾画出领袖公仆的形象。他没有舒适的居所，但是他亲手触摸和医治了贫苦的大众。他与税吏、罪人一同吃饭，屈膝为门徒洗脚，骑着驴驹，戴上荆棘冠冕。最后，在十字架上经历最残酷的刑罚。他的门徒们经过了三年半的循循善诱。耳濡目染，日后都成为了谦卑的神仆，建造初期教会的领袖。另外呢，一个有安全感的领袖，在装备跟随者的过程中，他懂得把他们放置在合适的岗位上，让他们去实践从领袖身上所听到、所看见、所学习的。并且给他们足够的自由空间，鼓励他们有独立的思考，容许他们从犯错的经历中学习成长。一个领袖给予跟随者有空间、有机会、有肯定，还有祝福，这就给了他们能力。这是装备门徒成为领袖的有效方法。这也是。我们在圣经中所看到的耶稣，他装备门徒的方法，其实耶稣早就已经知道彼得将会三次的否认他，但他并没有用自己的权利过度的保护彼得，用来阻止这件事情的发生。相反的，他用祈祷、警告、鼓励来装备彼得。让他按着他个人的信心和能力去迎战。后来，彼得惨败之后，耶稣仍然用宽恕和肯定来重新的建造彼得，帮助他面对自己，从接受自我当中得到释放。到五旬节的时候，彼得讲到能带领三千人信主。就是因为耶稣对他的信任和宽恕，所以一个好的领袖眼中所看见的跟随者，不是根据他们此时此刻的表现，而是洞察到他们将来的潜能。正像耶稣一样，一个好的领袖，他们心中所思念的。不是重塑一个完全像自己的门徒，而是如何将自己所受托的使命和能力传递给接棒者，就像接力赛一样。既然装备门徒的最终目的不再培育幼苗，而是造就将来的领袖，因此不能过分的保护他们，以免妨碍他们的成长。却需要多多的鼓励他们，并提供他们实际学习的机会。耶稣在差遣十二门徒出去之前，除了将赶鬼和治病的权柄赐给他们，又传授他们如何在一群如狼般的世界中保持真我，活出真我。耶稣也曾经预先告诉门徒们，可能经历到被拒绝。被恨恶、受逼迫等等艰苦的试炼，让他们有心理准备。他也教导他们要有勇气传讲真理，在众人面前承认自己的信仰。今天，很多的神学生和刚刚信主的信徒是教会明日的领袖。在装备这些信徒的时候。必须差遣他们短期出去，去学习主耶稣所教导的灵巧像蛇、驯良像鸽子的功课。那以上我们说了呼召，还有预备，接下来就是委派了。既然领导的目的是要将被委托的使命传承下去，因此，当领袖将使命和能力的交接棒。给跟从者的那一刻，它就是一个极其重要的时刻。这时，不但可以决定整个使命是否可以延伸下去，也可以显示领导者的培育是否成功。在圣经中，当耶稣要定十字架离世以前，门徒不但不了解他降世的使命和目的。也不能体会他心里的忧伤，反而接二连三的出卖他、否认他、离弃他。这样看来，似乎耶稣的领导并不成功，甚至可以说是一败涂地。然而，当耶稣复活之后，门徒眼见复活的主，又经历耶稣基督的升天、圣灵的配教。他们就充满了勇气和能力，为福音赴汤蹈火、舍身忘死，将自己余下的一生完全的奉献给主，替初代教会立下了稳固的根基。直到今天，耶稣的领导仍然代代的相传下去。这样看来，耶稣的领导是非常卓越的。耶稣的成功领导，完全在于他以身作则，奉献自己，造福世人。他在离世前所说的一番话，总的概括了他做领导的精华所在。约翰福音的十二章二十三节到二十四节，这里耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。我实实在在的告诉你们，一粒麦子。”不落在地里死了，仍旧是一例，若是死了，就结出许多子粒来。为了使门徒有机会来发挥他们领导的能力，做出比自己更大的施工，耶稣必须死去。这死包括身体上的分离，让门徒得到空间，以发展他们个人的潜能。这死包括了牺牲，把个人的生命浇灌在他人的身上，以自己的牺牲换取他人的生命，以无限的爱来触摸、改变他人的生命。这死也象征生命的延伸。耶稣虽然离世，但门徒的生命却因他的死而复活，得到莫大的改变，并且。传承了他的精神，继续的将他的爱延伸扩展，这就是耶稣做领袖成功的秘诀。亲爱的听众朋友，如果今天的你在职场之上，就像一个领袖一样，那么你是否像耶稣那样的去呼召、预备、委派你的属下呢？另外。从教会的施工来讲，从耶稣训练门徒的榜样，我们就得照许多的启发。所以，我们看到一位教会的领袖跑完应走的路程，在委派交接棒的时候，他要懂得完全的放下，不在跑道上做出任何的干涉或拦阻，而交接者也必须预备好，随时待命。当领袖把交接棒交给下一代的时候，同时也给予他莫大的能力和肯定，使他接到这个棒的同时，能够毫无保留、勇敢果决的全力以赴。亲爱的听众朋友，跟耶稣来学习领导的智慧，用圣经来引领我们职场的生活，相信。你会有一个更广阔的思维，以及更加明亮的前途。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。乃是照着他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。今天每日灵修的主题叫做“生命向导”。听众朋友，曾经有一个男孩子，在16岁的那一年双目失明，但是几年之后，他前往瑞士，在那里他遇见了巴迪。巴迪是一只导盲犬，而这只导盲犬。启发他在美国建立一所导盲犬训练学校。当时，有了巴迪的带路，这位盲人男孩子学会了如何的穿梭于繁忙的人行道和交叉路口。有了这个向导，他不再与生活脱节，可以自由外出了。他说：“真是太棒了。”只要巴迪和一条皮带，我就可以和生活联系起来。这个男孩子就是 Maurice Flank。巴迪这一条牧羊犬，为他开启了一条新的管道，使他与周围的世界联系起来了。今天，上帝的圣灵也提供了一个管道，让我们。能够通往基督里丰盛的属灵生活。当我们接受基督为个人的救主，上帝就会透过那位借着耶稣基督我们救主厚厚浇灌在我们身上的圣灵，洗净我们的罪，并更新我们。一旦我们认识基督，圣灵就会帮助我们经历上帝的爱。明白上帝的话语，祷告，并且大有盼望。现在，每当你想起你和上帝的关系时，别忘了，圣灵就是领你进入基督生命中的那位向导。圣灵引领我们认识上帝，帮助我们灵命成长。